0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Amelie Festtag ist 32 Jahre alt und Psychologin im Männervollzug der Justizvollzugsanstalt Berlin Moabit. Schwere Gewaltdelikte sind ihr Fachgebiet und ihre Klienten sind Mörder, Sexualstraftäter und manche gehören auch zur organisierten Kriminalität. Sie entscheidet gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen über deren Haftbedingungen, also auch über mögliche Erleichterungen. Gerne würde sie die ab und zu empfehlen, aber die Wirklichkeit zeigt, oft trügt der Schein. Natalia Joselewitsch hat die Psychologin begleitet.
2: Hallo, herzlich willkommen im Moabit. Genau, ich würde vorschlagen, wir laufen einfach erst mal durch die Anstalt, durch das Haus 1 in mein Büro. Und dann sehen wir weiter, was wir heute machen.
3: Amelie Festtag durchquert den engen Eingangsbereich der Untersuchungshaftanstalt Moorbit. Die Psychologin, blonde, glatte Haare, hellblaue Augen, führt durch einen langen, gelb gestrichenen Flur mit massiven Metalltüren. Wir sind im
2: E-Flügel und laufen jetzt rein den Weg den wirklich Gefangene
3: auch dann das erste Mal gehen, sollten sie ins Haus 1 kommen. Am Ende des Flurs eine hohe kuppelförmige Halle, das Zentrum der JVA. Strahlenförmig gehen lange Gänge mit Hafträumen von der Halle ab. Zwischen den Gängen führen Metalltreppen bis in die vierte Etage. Inhaftierte mit blauer Arbeitskleidung und Putzeimern sind unterwegs. Beamte in Uniform führen eine Gruppe Männer die Treppen hinunter.
2: In den Gängen sind Hafträume, genau. Dann gibt es noch das Gruppen- und Beratungszentrum, das ist hier oben. Ein Stockwerk tiefer ist der Bereich für die Anwälte, wo die sprechen können. Ja, dann gehen wir mal in die Eva morgen. Wenn man keine Maske auf hat, ist der stärkste Eindruck hier meistens, dass es so nach Zahnarzt riecht. Denn hier direkt vor uns ist der sehr, sehr gut
3: frequentierte Zahnarzt. Guten Morgen. Amelie Festa grüßt einen Inhaftierten, der auf den Zahnarzt der JVA wartet. Überhaupt grüßt sie viel, macht keine Unterschiede zwischen Mitarbeitern und Insassen.
2: Ich grüße auf jeden Fall immer alle. Das ist für mich den Zweck, dass ich die Erste bin, die in die Interaktion geht. Weil solange man stumm durch die Gegend läuft,
3: wird häufiger gepfiffen oder geschnalzt oder sowas. Denn Frauen bekommen die Inhaftierten hier im Männervollzug nur selten zu sehen. Erst seit Anfang der 90er ist es überhaupt üblich, dass auch Frauen im Vollzug arbeiten. Und bis heute sind sie immer noch in der Minderheit. Nur etwa 20 Prozent der Angestellten hier in Moabit sind weiblich. Viele von ihnen arbeiten als Sozialarbeiterinnen oder wie Amelie Festtag im psychologischen Dienst. Im Flur der Einweisungsabteilung, kurz EVA, holt Festag ihr Funkgerät aus einem gesicherten Schrank und schaltet es ein.
2: Das ist das Sicherheitsgerät, gleichzeitig aber auch ein Telefon. Hier kommen die Alarme an. Und es gab einen Tag, an dem ich irgendwie vergessen habe, diese Funke mitzuholen. Dann hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der auch so ein ganz ekelhaftes Delikt hatte und der sich dann so total aufgeregt hat. Und der stand dann also so aufgestützt auf diesem Tisch und
3: schrie. Und da dachte ich, okay, normalerweise würde ich jetzt auslösen. Die Männer, mit denen die 32-Jährige zu tun hat, sind bereits verurteilte Straftäter. Sie haben die U-Haft hinter sich und kommen jetzt in den normalen Strafvollzug. Aber Strafvollzug ist nicht gleich Strafvollzug. Wie es genau weitergeht mit den einzelnen Insassen, darüber entscheidet Amelie Festtag und die sogenannte Einweisungsabteilung. Sie plant, welche Behandlungsmaßnahmen die Insassen benötigen, um nicht wieder straffällig zu werden. Und sie trifft schwierige Entscheidungen kann ein Inhaftierter vorzeitig entlassen werden. Und wird er im offenen oder geschlossenen Vollzug untergebracht? Was das genau bedeutet, erklärt sie in ihrem Büro. Offener Vollzug
2: ist eine Vollzugsform, in der es sehr viel mehr Freiheitsgrade gibt. Bis dahin, dass sie zu Hause eigentlich wohnen und schlafen können und draußen arbeiten können. Für den offenen Vollzug muss geprüft werden, ob es Fluchtgefahr gibt oder Missbrauchsgefahr. Und ob die persönliche Eignung besteht. Und das machen wir, indem wir versuchen herauszufinden, warum das Delikt passiert ist. Also warum hat dieser Mann zu diesem Zeitpunkt das gemacht, was er gemacht hat und nicht was
3: anderes. Um das herauszufinden, haben die Mitarbeiter der EWA wenig Zeit. Jeden Tag kommen um die zehn neue Insassen in die JVA. Und die verurteilten Männer müssen schnell verlegt werden. Festtag hat ein strafes Tagesprogramm, muss genau und konzentriert arbeiten und darf nichts übersehen. Seit vier Jahren ist sie in Moabit. Angefangen hat alles mit einem Praktikum während des Studiums. Diese Extremzustände
2: haben mich sehr interessiert. Das sind solche Ausnahmesituationen in der Regel. und Das fand ich total faszinierend. Und natürlich ist das auch einfach spannend, sich mit Kriminologie zu
3: befassen. Ihr Büro liegt im Erdgeschoss der JVA. Vom grauen Behördenschrank hangelt sich eine gut gepflegte Kletterpflanze herunter. In der Ecke neben dem Schreibtisch hängen Postkarten mit Kunstdrucken. Das vergitterte Fenster und die Tür sind geöffnet. So arbeitet sie am liebsten, sagt Festtag, lässt sich auf ihren Schreibtischstuhl fallen und fängt an, in einer dicken Akte zu blättern. Heute möchte ich...
2: Beginn einzuweisen, einen Inhaftierten, der wegen Betrugs hier ist. Der ist das erste Mal in Haft, das ist ein relativ junger Mann, Jahrgang 93. Der hat eine lange Strafe bekommen, weil eine sehr, sehr hohe Summe da erbeutet wurde.
3: Der Häftling Philipp Lewinski hat rund 700.000 Euro gestohlen. Er heißt nicht wirklich so, will seinen echten Namen aber lieber für sich behalten. Es sind vor allem alte
2: Leute gewesen, also teilweise richtig alt, die angerufen wurden, und denen erzählt wurde, ihr Vermögen ist in Gefahr, entweder durch Einbruch bedroht oder durch grobte Mitarbeiter bei der Bank bedroht. Und die dann alles, was sie hatten, aus dem Tresor genommen und in irgendwelche Beutel verpackt haben. Unser Inhaftierter ist dann teilweise auch in die Wohnung reingegangen und
3: hat geholfen, das mit einzupacken. Eine Etage weiter oben sitzt Philipp Lewinski in seinem Haftraum. Auffällige Tattoos auf Armen und Hals. Fuck fake friends steht da zum Beispiel oder Loyalität. Lewinsky ist nervös, wartet auf das Gespräch mit Amelie Festtag. In den nächsten Tagen entscheidet sich, wie er die nächsten sechs Jahre seiner Haftzeit verbringen wird. Er steckt sich eine Zigarette an, versucht in Worte zu fassen, was vor dem Gespräch mit der Psychologin in ihm vorgeht.
4: Beschissen. Also, ist schon dolle. Ja, Tür ist zu, man hat viel Zeit, nachdenken wieder man hat keine Ablenkung und dann geht einem das durch den Kopf. Dann holt einem die Vergangenheit da wieder ein. Und das ist halt so ein großes Gefühlschaos, was man da doch durchmacht. Ja.
3: Durch das hohe vergitterte Fenster fällt ein wenig Licht in den 8 Quadratmeter großen Raum. Aus dem kleinen Fernseher vor dem Bett kommt Musik. Lewinsky zögert kurz, drückt seine Zigarette aus.
4: Favorit, klar, wäre natürlich der offene Vollzug. Um halt auch einfach wieder bei meiner Familie sein zu können, wieder ins normale Leben reinzukommen. Ich habe einen Arbeitsvertrag, also ich kann raus und sofort wieder in meinem gelernten Beruf anfangen zu arbeiten. So, was für mich halt das Schlimmste wäre, wäre natürlich Tegel, weil man hört halt viele schlimme Sachen aus Tegel. Aber, ja. Ja, bitte. Oh, jetzt es Mittagessen.
0: Essen.
4: Ja, alles gut. Was hast du denn da? Was gibt's denn heute? Reis
0: mit Hähnchenbrust und Soße. Ja, nämlich
4: ich schön
3: Essen will Lewinsky erst später. Zu groß ist die Nervosität vor dem Gespräch. Er wirkt offen und sympathisch. Immer wieder betont er, kein schlechter Mensch, sondern nur an die falschen Leute geraten zu sein. Lewinsky zeigt seine Fotos, die an einer Pinnwand über dem schmalen Bett hängen. Er ist ein Hundefreund.
4: Und man sieht, ne, ein und derselbe Hund ist meine Prinzessin gewesen, mein Hund gewesen. Ja, das ist meine Frau mit ihrem neuen Hund. Ja, das ist eine gute Freundin da oben. Gesagt, ich hatte ja noch auch Bilder von meiner Familie, aber die wurden mir ja rausgenommen bei der Haftraumkontrolle, weil ich zu viele Fotos hatte. Ja.
3: Eine Stunde später im Flur der Einweisungsabteilung. Amelie Festtag empfängt Philipp Lewinski für das Einweisungsgespräch. Die beiden begegnen sich zum zweiten Mal.
4: Ein wunderschönen guten Tag. Hallo. So.
3: Dann gehen wir
4: doch mal rein. Dankeschön, dankeschön. mal so frei und setze mich mal einfach.
3: Genau, ich kann wieder da Platz so. nehmen. Oh Festtag schließt die Tür hinter sich, setzt sich mit überschlagenen Beinen auf ihren Schreibtischstuhl. So. Vor ihr sitzt Lewinski an einem kleinen Tisch. Er hat sich umgezogen. Ein schwarzer Kapuzenpullover verdeckt jetzt seine Tattoos. In den Händen hat er einen kleinen Notizblock. Ich hatte ja beim letzten Gespräch schon gesagt, dass wir herausfinden wollen,
2: warum ist Ihnen das passiert? Warum haben Sie sich entschieden, Hm. da dabei zu sein? Erzählen Sie mir doch noch mal, wie Sie dazu gekommen sind.
4: Also die ersten Male wusste ich halt gar nicht, was man da macht. Dann hat er mir gesagt, na ja, das halt so eine Sache, da wird denen was erzählt und, und die äh, geben dann ihr Geld raus, aber ist ja nicht alles. Die haben ja noch genug auf Konto und ja, dieser Reiz nach dem schnellen Geld war halt einfach zu groß. Und dadurch war halt diese Denkweise auch so extrem eingeschränkt gewesen.
3: Amelie Festtag macht sich Notizen mit ihrem roten Füller. Sie wirkt konzentriert und zugewandt. Zwischendurch verschränkt sie ihre Hände, spielt mit einem kleinen Ring an ihrem Finger. Und dann
2: gab es ja den Prozess.
4: Mhm.
3: Ja,
2: ja, wie haben Sie das erlebt?
4: Na, das war halt auch nochmal mal so eine tierische Aufregung, weil man halt nicht weiß, was passiert und und und. Aber im Laufe des Verfahrens wurde ich halt auch das erste Mal mit konfrontiert, was halt wirklich mit den Geschädigten passiert ist. Und das war dann so wirklich eine Mischung aus Entsetzen und Schockierung, mhm. dass ich da quasi Teil von war. Und es ist teilweise so, dass ich noch wirklich davon träume, wie viel Leid man denen zugefügt hat.
2: Was träumen Sie denn da?
4: Ja, wie die da halt saßen, geweint haben, zusammengebrochen sind und dann halt auch einfach die Vorstellung, können die überhaupt noch normal weiterleben?
3: Nach dem Gespräch macht sich Festtag auf den Weg, um Lewinskis Sozialarbeiter auf dem Hof zu treffen. Er betreut den 27-Jährigen, weiß, wie der Mann sich im Alltag verhält. Wichtige Eindrücke. Vor jeder Entscheidung spricht sie deshalb nicht nur mit den Sozialarbeitern, sondern auch mit betreuenden Psychologen und Werkstattleitern, wenn die Männer im Gefängnis arbeiten. Festag wirkt nachdenklich, spricht über die ersten Eindrücke nach dem Gespräch.
2: Ich finde ihn sehr jung. Er lässt sich so einspannen für das Business von anderen Leuten. Und das sind irgendwie so Rollenvorbilder, die für ihn stark erscheinen. Und ich glaube, dass er sich vorstellt, dass man damit irgendwie stark und was wert und ein erwachsener Mann ist. Dabei werden dann so moralische Vorstellungen, die in seinem Alter durchaus auch schon reif sein sollten,
3: völlig über Bord geworfen. Die Sonne scheint. Festtag geht an gepflegten Beeten vorbei. Daneben ein eingezäunter Bereich mit einigen Sportgeräten. Zwei Männer stehen an ihren Fenstern und unterhalten sich quer über den Hof auf Portugiesisch. Festtag öffnet und schließt mehrere Metalltore. Sie wechselt das Thema, erzählt, dass die Entscheidungen auch für sie nicht immer einfach sind. Das ist total schwer.
2: Was mir da passiert, ist ja dass ich das Urteil kenne und ich kenne seine Geschichte und ich habe ihn. Und ich muss ja beide zueinander bringen. Ich gönne ihm das. jegliche Hafterleichterung und jegliche Lockerung. Es kann aber daneben bestehen, dass ich trotzdem sage, dass ich über ihn Folgendes herausgefunden habe. Und wenn ich ihm helfen will, dann muss ich ihn jetzt frustrieren.
3: Bei einer Bank trifft sie Sozialarbeiter Lars, der lieber anonym bleiben will. Er trägt einen kurzen, dunkelblonden Irokesenschnitt und Piercings an beiden Ohren. Die beiden setzen sich. Seit wann hast du die Zuständigkeit für ihn?
0: Dreieinhalb Monate, so circa drei Monate. Und wie
2: schätzt du ihn ein? Was muss ich über ihn (lacht) wissen für die Einweisung?
0: Er kann sehr charmant sein oder er versucht jemand auch gerne um den Finger zu wickeln und um zu zeigen, dass er ein guter Inhaftierter ist. Ich glaube, dass er jemand ist, der genau weiß, wie die Regeln hier funktionieren im Knast, aber auch dabei ist, diese Regeln immer auszureizen und zu schauen, wie weit er gehen kann. Das ist so, so seine Masche, in Anführungszeichen. Ja, das passiert. Achtung, hier eine Durchsage der Alarmzentrale. Die Anstalt befindet
5: sich in Alarmstufe 1, Alarmort E325.
0: Die
2: Alarm. Da müssen
3: wir
0: jetzt rein. Die dürfen wir überhaupt rein? Gut. Ja. Einen Freitag ohne Alarm.
3: Ja. Alltag in der JVA. Jetzt darf sich niemand mehr in der Anstalt bewegen. Die zuständigen Mitarbeiter müssen schnell handeln. Die Wege müssen frei sein.
2: Ja, da wird ja auch geschrien. Ne? Das ist ja hier. Ja. ja. Ja, er klingt wirklich, ne, als hätte er irgendwie Angst oder wäre wirklich sehr aufgeregt. Ne?
0: Charlie wird da in den Bunker gebracht.
2: Ja, weil er sich nicht so beruhigen lässt. Ja. Ne? Was heißt das in den Bunker gedrückt?
0: Ja, es gibt einen besonders gesicherten Haftraum, wo die Leute hingebracht werden, wo sie sich nicht selbst verletzen können in solchen aufgeregten Situationen und dann gehen sie wieder auf die Station. Es gibt so
2: Tage, an denen es drei-Viermal Alarm ja. und dann ist irgendwie wieder eine Woche nichts. Ganz cool. Meistens geht
0: es auch sehr schnell wieder vorbei, weil wir ja auch wissen, wie wir damit umgehen und die Kollegen da auch gut drauf reagieren in der Regel.
3: Dieses Mal geht alles nicht so schnell wie sonst. Fast anderthalb Stunden sitzen Festtag und Sozialarbeiter Lars auf der Bank im Hof. Was genau passiert ist, wissen sie nicht. Ab und zu kommen Männer in blauen JVA-Uniformen vorbei. Draußen fährt ein Krankenwagen vor. Später erfährt Festtag... Ein Insasse hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Er wurde noch rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht. Das passiert nicht oft, ist aber kein Einzelfall in einer Untersuchungshaftanstalt. Festtag, Einweisungsabteilung. Ja, hallo. Der nächste Arbeitstag. Amelie Festtag sitzt in ihrem Büro, den Telefonhörer am Ohr. Das Fenster zum Hof steht offen. Draußen ist gerade Freistunde für einige Insassen.
2: Genau. Ich frage heute die Chefin, ob sie teilnehmen können.
3: Und dann sage ich noch mal
2: Bescheid. Ja, okay. Gut, danke für den Anruf. Ja, danke. Tschüss.
3: Die Entscheidung über Philipp Lewinsky wird in den nächsten Tagen in einer Konferenz getroffen. Heute hat sie einen anderen Fall auf dem Tisch. Diesmal aus dem Bereich der organisierten Kriminalität. Es geht um einen Auftragsmord.
2: Das Gericht ist davon ausgegangen, dass er beteiligt war an der Verabredung, auf jemanden schießen zu lassen. Das Gericht ist deshalb davon ausgegangen, weil er der Besitzer dieses Lokals war, in dem das stattgefunden hat. Und die Indizien belegt
3: haben, dass er das vorher wusste. Der Mann wurde wegen versuchten Totschlags zu mehr als neun Jahren mit Bewährung verurteilt. Auf einem Whiteboard gegenüber von ihrem Schreibtisch hat Festtag den Grundriss des Cafés aufgezeichnet will sich so besser orientieren.
2: Das ist der große Schrankraum sozusagen. Hier ist die Tür zur Straße. Der geschädigte kam hier rein und ist begrüßt worden von dem Mann, den wir einweisen. Und dann sind zwei mit AK-47 bewaffnete Männer in dieses Café gekommen, hintereinander. Er ist der eine, hat versucht zu schießen, hat eine Ladehemmung gehabt. Daraufhin ist der Zweite quasi als Backup gekommen, der so von der Mitte des Lokals
3: aus, ne, von hier stehend, sich einmal so rumgeballert hat. Wie durch ein Wunder ist niemand verletzt worden. Yusuf Ademi, der Name ist ausgedacht, hat das Opfer sogar freundlich in Empfang genommen, ihm vorgespielt, in Sicherheit zu sein. Festtag hat sie schon viermal mit ihm getroffen. Jetzt steht die finale Entscheidung an. Richtig zufrieden ist sie mit den Gesprächen aber nicht. Er hat es
2: gewusst, er ist in diesem Milieu drin und er spricht nicht drüber. Er hat vor Gericht nicht drüber gesprochen und er hat hier mit mir nicht drüber gesprochen. Also er hat sehr, sehr viel gesprochen und es ist wirklich nett, mit ihm zu sprechen. Das ist ja so das Schizophrene an diesem Job. Aber er hat nichts gesagt,
3: was helfen könnte, dass ich das besser verstehe. Festtag ist ruhig und gelassen, als sie das erzählt. Gibt es Straftaten, die sie aus der Ruhe bringen? Sie zögert kurz,
2: denkt nach. Wer mich wirklich wütend macht, ist mir mehrfach so gegangen bei Fällen von Menschenhandel, wo so Vater und Sohn gemeinsam Mädchen angeworben haben und wir aus dem Heimatdorf und dann nach Deutschland verschleppt haben und sie hier auf den Strich geschickt haben, auch ähm, eingeritten, wie das da im Jargon genannt wird. Und bei so frauenfeindlichen Einstellungen bin ich einfach persönlich dann
3: betroffen. Das das finde ich sehr schwer, damit umzugehen, weil ich da wütend werde. In solchen Fällen tauscht sie sich immer mit Kollegen aus, erzählt Festtag. Das ist wichtig, damit keine persönlichen Gefühle die Einweisung beeinflussen. Auch die Entscheidung offener oder geschlossener Vollzug wird in einer Konferenz getroffen, gemeinsam mit anderen der Abteilung. Das entlastet, nimmt ihr den Druck bei den Entscheidungen, besonders bei so komplizierten Fällen wie dem von Yusuf Ademi. Ja, Ademi arbeitet in der Bibliothek der JVA. In den engen Räumen stehen hohe Regale aus hellem Holz. In einem separaten Zimmer sitzt eine Gruppe Männer bei der Pause. Vor vier Jahren ist er nach Moabit in Untersuchungshaft gekommen. Und die hat sich gezogen. Das Gerichtsverfahren war lang und kompliziert. Mehrmals ist er in Revision gegangen. Ademi, blaue Arbeitshose, schwarzes T-Shirt, führt durch die Bibliothek. Bücher haben wir hier.
5: Hier haben wir Arabisch, Persisch, Tschechisch, Dänisch, Polnisch. Alle Fremdsprachen sind hier. Buchstabe A, B, C, so sind die sortiert, damit wir wissen, was wir suchen. Hier haben wir noch welche. Hier haben wir Russisch, ja.
3: Ademi bleibt stehen, zeigt auf eine Liste, die an dem Regal für Fremdsprachen hängt.
5: Jeden Tag wir wissen wie viele Inhaftierte neu gekommen sind. Für jeden schicken wir einfach Taschenbücher. Taschenbücher haben wir hier. Die sind Russisch. Die sind sehr beliebt, die sind sind Krimi- und Liebesbüchern.
3: Er selbst liest am liebsten Bücher mit Deutschübungen, erzählt Ademi vor einem Regal mit Sprachkursen. Vor fast 30 Jahren ist er wegen seiner kranken Mutter aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen. Sein Start hier war aber alles andere als einfach.
5: Ich bin mit 16 Jahren hier gekommen mit meiner Familie und die haben mich nicht in die Schule angenommen, weil die meinten damals, dass ich zu alt bin. Grundschule haben die mich nicht angenommen, im Gymnasium auch, weil ich konnte kein Deutsch. Und das, was ich kann, ich habe alles selber gelernt.
3: Zunächst war er nur geduldet, durfte auch nicht arbeiten. Dann begannen die ersten Straftaten. Ademi wirkte aufgeregt, redet schnell, fast atemlos, als hätte er zu wenig Zeit. Diese Rastlosigkeit, erzählt er, hat er erst hier in den vier Jahren Urhaft entwickelt. Vor einem Regal mit Bibeln und Koranschriften kommt er auf seine Verurteilung zu sprechen.
5: Das, was mir vorgeworfen wurde, ja, ich bin auch einverstanden. Weil ich konnte Polizei davor anrufen, weil ich habe die bewaffnet gesehen und so. Mein großer Fehler war, dass ich nichts was unternommen habe. Und das gebe ich zu, ich habe nichts unternommen. einfach Ich nicht und meine zwei Brüder auch nicht.
3: Seine zwei jüngeren Brüder waren auch bei der Schießerei dabei. Sie wurden schon vor einigen Wochen in andere Anstalten verlegt. Beide in den geschlossenen Vollzug. Ademi hofft trotzdem, dass es bei ihm anders ausgeht. Vor allem wegen seines kleinen Sohnes, der ihn seit über zwei Jahren nicht mehr sehen will.
5: Ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt, weil ich habe gerade gesagt, dass mein Sohn seit 2,5 Jahren nicht gesehen habe. Er sagt, ich habe Papa lieb, aber ich möchte nicht mehr in Gefängnis ihn besuchen. Und das wäre eine gute Möglichkeit für mich, dass ich ihn wieder sehen kann, dass ich nicht viel verpasst habe, weil ich habe seit vier Jahren so viel verpasst.
3: Einige Stunden später ist es soweit. Im Konferenzraum der Einweisungsabteilung wird über Ademis Fall entschieden. Der sitzt vor der Tür auf einer Holzbank und wartet. Insgesamt elf Experten übernehmen in der EWA die Einweisungen. Alle aus dem sozialen oder psychologischen Dienst. Bei harten Fällen wie dem von Ademi sind besonders die Psychologinnen gefragt. Heute Amelie Festtag, ihre Chefin Michaela Schätz und als Beisitzerin Psychologin Katharina Behrendt.
6: Gut, also gab es noch irgendwelche Ergänzungen zu dem, was im Urteil steht durch ihn? Also Hintergründe... Woher kannte man sich? Aus welchem Grund wurden die beiden tschetschenischen Männer beauftragt? Oder wurden sie überhaupt beauftragt? Nein.
2: Also Er kannte den Mann. Deshalb hat er ihn natürlich auch begrüßt und aus Gastfreundlichkeit. Er wusste auch, dass es diesen Streit gibt irgendwie. Mhm. Aber worüber
3: er mit ihm gesprochen hat, das hat er mir nicht okay. gehört. Chefin Michaela Schätz macht sich Notizen. Sie hat heute den Vorsitz der Konferenz. Neben ihr sitzt Amelie Festtag mit mehreren Stapeln Akten vor sich. Immer wieder blättert sie, sucht Daten aus den Gerichtsurteilen heraus. Seine Gruppenleiterin, die ihn sehr lange
2: hier betreut hat, hält große Stücke auf ihn. Er hat von Anfang an und sie kennt ihn seit er hier angekommen ist 2017 gesagt, er wusste nichts davon und er bleibt dabei. Genau, der besucht hier ganz ganz viele Gruppen. Ist beliebt. 2020 ist mein Handy bei ihm gefunden worden. Aber sonst war eigentlich nichts.
6: Was natürlich für ihn spricht, also ich meine, er hat einen sehr, sehr gesunden Kern. Ne? Also der hat mhm. Bewährung durchgestanden, der wirkt stabil, der ist hier hochgradig anpassungsfähig. Mhm.
3: Aber
6: jetzt wissen wir gar nichts, ne? Was es umso spannender macht, dass wir gar nichts mhm. wissen. Richtig. Mhm so
2: also Gefühl.
6: Eigentlich ja. weiß ich hier ja. nichts. Genau ist es so.
3: Genauso geht's mir ja, auch. Ist es Deshalb so. komme ich immer wieder so in Stocken. Ein kniffliger Fall, auch für die drei Expertinnen. Die Hintergründe der Schießerei konnten vom Gericht nicht vollständig geklärt werden. Wer hat wen beauftragt? Was wusste Ademi genau? Warum hat er in Kauf genommen, dass unschuldige Menschen sterben könnten? Nicht nur vor Gericht, auch mit Amelie Festtag wollte er nicht darüber sprechen. Meine Idee ist, dass es da um irgendeine
2: Form von Schutzgelderpressung geht. Die Argumentation, die er und seine Bruder ja auch bringen, ich wäre ja schon blöd, wenn ich mein Lokal dafür hergeben würde, die greift ja, ich denke mir nur, möglicherweise ist das nicht freiwillig geschehen. Es gibt zu viele Fragezeichen, um Absprachenfähigkeit anzunehmen. Also der kann sich an die Hausordnung halten, das ist klar. Der wird auch wahrscheinlich ein wenig rückfällig und vielleicht haut er auch nicht ab. Aber ich halte ihn nicht für persönlich geeignet weil er mit uns nicht darüber spricht, warum er hier
3: ist. Die drei Psychologinnen müssen abwägen. Auf der einen Seite wirkt Ademi verantwortungsvoll, besucht Gruppen und arbeitet an sich. Klare Punkte für den offenen Vollzug. Auf der anderen Seite erklärt er seine Tat nicht, sondern schweigt. Und zeigt keinerlei Schuldgefühle. So können sie nicht ausschließen, dass er nicht wieder straffällig wird. Das Argument ist am Ende für alle drei ausschlaggebend. Gut. Es sind
6: viele Unklarheiten, sodass wir für den offenen Verzug aktuell die Eignung nicht feststellen, denn daraus resultiert letztlich auch eine Missbrauchsgefahr. Eine ausreichende ja. Distanzierung ist nicht erkennbar, weil wir einfach gar nicht wissen, wovon. Wir geben genau. ja. die straftat mit. Reicht die?
3: Während die drei Frauen die weiteren Behandlungsmaßnahmen planen, sitzt Yusuf Ademi vor der Tür und wartet. Er ist nervös. Seine Hände sind verkrampft. Trotzdem lächelt er.
5: Jetzt yes, bin ich aufgeregt, aber jetzt yes, bin ich aber richtig. Ja. Das ist ein gute Option mit dieser Einweisung von Eva hier. Ja. aber wir müssen denen beweisen, dass wir keine Straftaten mehr machen und sowas und dass wir wirklich das wollen. Ob es gereicht hat von mir, das weiß ich noch nicht. Jetzt kriegen wir raus. Ja, Sie
6: können jetzt reinkommen.
3: Ademi setzt sich, ihm gegenüber die drei Psychologinnen. Als sie ihm ihre Entscheidung mitteilen, muss das Mikrofon ausbleiben. Erst wirkt er gefasst, fragt nach den Gründen. Michaela Schätz redet ihm ins Gewissen. Sie spricht über die Menschen, die im Café hätten umkommen können, fragt nach seinen Schuldgefühlen. Ademis Fassung kommt ins Wanken. Er wirkt kleinlaut und nachdenklich. Dann verlässt er den Raum. Noch in derselben Woche wird er in die JVA Plötzensee verlegt. Auch bei Amelie Festtag wirkt die Konferenz noch nach. Es war ein sehr langes Gespräch
2: und wirklich keine leichte Entscheidung. Ich glaube, was er bisher macht, ist sozusagen die ganze Fleißarbeit. Der ist pünktlich, der besucht ständig irgendwelche Gruppen und ist da beliebt. Aber im Innersten emotional angegriffen sein von Schuld, das ist bei ihm überhaupt noch nicht passiert. Und das brauchen wir. Von der Basis aus kann eine Veränderung ausgehen. Vorher hatte er nur Veränderungsdruck. Der kann genauso weitermachen.
3: Auch Philipp Lewinsky muss in den geschlossenen Vollzug. Für ihn geht es in die JVA Tegel. Kurz vor der Entscheidung wurden in seiner Zelle Drogen von anderen Insassen gefunden. Für Amelie Festtag ein klares Zeichen. Genau wie bei seiner Straftat konnte er wieder nicht Nein sagen. hat sich wieder von Männern, die er bewundert ausnutzen lassen. Mithilfe einer Therapie soll er daran arbeiten. Dann könnte er schon zwei Jahre eher entlassen werden. Hat sie trotzdem etwas mit ihren Gesprächen bewirkt? Ich fände es schön, wenn ich erst transportieren könnte.
2: Jemand hat sich für mich interessiert. Und jemand hat mich verstanden und hat trotzdem noch an mich geglaubt. Besonders wichtig ist mir das, wenn ich wie heute irgendwie eine Entscheidung treffe, die dem Inhaftierten erstmal natürlich nicht gefällt, dass
3: ich Wertschätzung überträgt. Und Interesse.
2: Das kann, glaube ich, schon heilsam sein.
3: Am Ende sollen die Entscheidungen den Männern helfen, sie nicht bestrafen. Und jeder Inhaftierte hat die Chance, mit den Behandlungsmaßnahmen der Eva an sich zu arbeiten, seine Prognose zu verbessern. Alle sechs Monate wird das geprüft. Dann könnte der ersehnte Wechsel in den offenen Vollzug doch noch kommen. Es geht raus aus der JVA. An den Wänden große Wandmalereien. Inhaftierte haben hier Eindrücke aus ihrem Leben gemalt. Ein Kind auf einer Schaukel im Sturm. Ein Männchen, das einen Abhang herunterstürzt. Über dem Ausgang steht in selbstgemalten Buchstaben The measure of our greatness is how we stand up after we fall. Größe misst sich daran, wie wir aufstehen, nachdem wir gefallen sind.
1: Natalia Yuselevich war im Männervollzug und hat eine Gefängnispsychologin begleitet. Vielleicht haben Sie ja den Film Nomadland gesehen. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um dieses Thema, nämlich um das Leben im Wohnwagen, aber nicht in den USA, sondern hier in Deutschland. Ich bin Ellen Hering und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
4: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App.